0: Aquele dia de merda, vivendo na força do ódio. E o seu astral também durou o ano todo?
1: Então vem cá com a gente pra expurgar, botar pra fora, reclamar sem medo da lei da atração.
0: Afinal, já diziam as nossas mães, cobra fica pico pra não morrer envenenada.
1: Eu sou a Yara.
0: E eu sou a Roberta.
1: E olha, ninguém merece gente folgada.
0: Yeah! <risos> Ó, eu vou começar com uma história aqui, então... Porque, assim, eu acho que ninguém merece supermercado. Inclusive, eu acho que, assim, eu nem comecei o primeiro episódio. E hoje eu vou começar falando sobre o quanto eu acho o supermercado a meca das pessoas sem noção. Eu odeio, cara! Eu acho que a gente precisa de um episódio só sobre o supermercado, fraga. E aí eu quero começar falando sobre as tias que colocam um carrinho na frente das coisas do supermercado. Tipo assim, você vai, vai... Sei lá, pegar qualquer coisa, a pessoa coloca o carrinho na frente. Inclusive, eu passei uma situação terrível duas semanas atrás, porque eu fui para um supermercado. Aí uma tia foi e fez isso. E o que, que aconteceu? Eu troquei o carrinho. E eu só fui perceber que não era o meu carrinho que eu estava carregando, tipo, cinco minutos depois. E aí um velhinho foi... E aí eu dei um berro na hora que eu percebi. E aí o velhinho virou e falou assim... Que, que isso, moça! eu então... falou assim, não é o meu carrinho! Você é foi afogada do supermercado foi, total. E o carro, tipo assim, meu carrinho tava completamente muito diferente do dela, mas, porra, ela colocou na frente do negócio que eu tava pegando, frágil. E aí o, o cara virou e falou assim, não... nossa, moça, tá todo mundo doido mesmo. <risos> oh, eu falei de carrinho,
1: já começamos, né, a sair do tema, contar histórias não planejadas. Mas o, uma moça que trabalha comigo tem um filhinho de quatro anos e aí ela ensinou pra ele que depois que acaba as compras, eles voltam com o carrinho pro lugar antes de ir embora. E aí, um dia, ele viu uma pessoa não
0: guardando o carrinho e foi lá e chamou a pessoa. E falou assim... Entra é isso, é eu que guarda.
1: Na maior inocência, mas foi perfeito, maravilhoso.
0: É isso. Eu acho que o supermercado é o lugar que junta... As pessoas, elas perdem a noção fica na porta do supermercado, sabe? Aí, tipo assim, você vai pegar uma fruta, tem uma pessoa com o carrinho na frente, tá vendo se tá pegando a fruta, tá com carrinho na frente. Aí, você entra na fila. Ô, oh, velho, você viu aquela, aquele tweet que a mulher falou da fila? Que aí, quando você tá na quando você tá na fila agora na pandemia, você dá um passo pra frente e a pessoa dá um passo pra frente é como se fosse utopia ao contrário? Sim, cara! É tipo isso, cara. Meu Deus do céu. Toda vez que eu vou no supermercado, entra um homem atrás de mim e não me deixa ficar com um metro de distância. Qual que é o problema das pessoas, Fraga? É muita folga, é muita folga. Eu
1: tenho uma técnica pra isso. Você fica na frente do seu carrinho. Porque você controla a distância da pessoa da frente, põe o carrinho atrás de você para a pessoa não chegar perto do que tem. Resolvido o seu problema. Outra opção é pedir entrega das compras no supermercado. Porque não dá, porque a folga está duplicando. Eu acho que a pandemia e as pessoas de máscara caindo, eu fico muito estressada. Cada saída está sendo um boom de estresse, de folga. Então eu meio que não estou tendo tanto contato com essas coisas. Eu estou evitando.
0: Não, mas é que eu, eu pago no VA, né? Aí fica tipo... É só presencial, e aí, assim, não, cara, não tem condição Tipo assim, aí tem sempre Uma tiazinha também no caixa Eu sempre fico muito nervosa no caixa Porque sempre tem uma pessoa na minha frente, assim Achando que tá todo mundo à disposição Sabe? E, ai Nossa, sem condições, pra mim, assim Vamos falar de gente folgada, vamos falar de gente Indo no supermercado, inclusive eu devo ser Insuportável no supermercado também, sabe? Você rouba
1: carrinhos, cara
0: É, e... isso? Eu roubo carrinhos. Então, assim, eu já começo reclamando das pessoas folgadas no supermercado, que é uma atividade que me estressa. Tipo assim, eu fico assim, tá acabando as coisas, precisa do mercado. É aquele planejamento que a gente faz daqui dois dias, sabe? Tipo assim, nossa, sexta-feira eu tenho que ir no mercado. Aí já começa a preparação psicológica.
1: Mas aqui, você tem algum caso específico, assim, de alguém que foi folgado com você? No supermercado ou fora do supermercado? Não. A pessoa que não socializa e que o único lugar que vai fazer compra fica
0: assim. É que as pessoas me irritam, cara. Aí eu tenho um caso. Eu tenho um caso, inclusive, eu tava falando sobre ele hoje, porque as pessoas... Alguém fez uma reunião comigo e tava andando no metrô com o celular, assim, falou assim, nossa, gente, olha que saudade de andar de metrô, até isso da saudade, né, pandemia e tal. Eu falei assim, nossa, é real, mas aqui em BH a gente não anda de metrô, a gente anda de ônibus, porque o metrô atende muito poucas, né, estações, assim. E quem anda de ônibus em Belo Horizonte sabe o inferno que é pegar ônibus em Belo Horizonte, porque, assim, as pessoas não respeitam fila. E gente folgada que não respeita a fila, aí eu tenho outro arquipélago maluco de histórias de pessoas não respeitando fila pra contar que é um negócio que me estressa muito. Mas esse específico, aconteceu na Estação Pampulha pra pegar o ônibus 5107 que tinha uma fila infernal. Por quê? Porque o ônibus da Estação Pampulha, ele sai da Estação Pampulha e ele para direto na Savas. Pra quem não é de BH
1: Pra quem não é de BH, não importa porque aqui a gente tá falando de representatividade a gente vai citar os pontos de BH você abre o Google Maps e descobre onde é a Pampulha dessa Savassi.
0: É, Exato, olha que perfeito, é isso Então não vou nem explicar para quem não é de BH Mas é isso, é um ônibus que sai O que você precisa saber, ele sai da estação Pampulha Ele não faz nenhuma parada e para Nossa, inclusive acabei de lembrar que essa é outra coisa que me estressa As pessoas que pegam esse ônibus e peidam dentro do ônibus Cara, isso me irrita demais Sempre tem uma pessoa que faz isso O ônibus tá lotado, sabe? Ele é fechado, ele não tem janela ele tem ar-condicionado Por que, que a pessoa acha que ela tem o direito Como, sei lá, deve ter umas 60 pessoas 100 pessoas dentro do ânimo, Porque ela acha que ela tem o direito De não segurar o cu dentro? fraga
1: Ela não tem, mas eu gostaria De colocar aqui um episódio De Ninguém Merece Segurar Peido Porque eu sou contra Segurar peido acho que faz mal pra saúde Então você assim, acha que a gente precisa quebrar esse tabu social <risos> Mas no ônibus, Yara, fechado? Não sei, não sei. Eu ainda não desenvolvi a ideia. Por isso que eu estou aqui pedindo um episódio para a gente falar sobre. Mas continue, prossiga.
0: Enfim, aí a gente pega esse ônibus, só que esse ônibus ele é muito requisitado porque ele passa só de meia em meia hora porque muita gente sai da pampulha pra ir pra essa e tudo mais. E tem uma porra de uma fila que você tem que respeitar pra pegar. Aí o que que aconteceu? As pessoas estavam começando a cortar a fila. O que que elas faziam? Tipo assim, ficava todo mundo na fila, ficava um montinho na frente da fila. E aí, a fila, tipo assim, tem as pessoas que ficam na fila, a fila anda até a quantidade de pessoas que querem sentar. Depois que as pessoas veem que o ônibus lotou que não dá mais pra sentar, a fila para. E aí ficava esse montinho lá na frente. Antes das pessoas que pararam de andar na fila terminar de entrar e sentar, as pessoas já iam se enfiando e empurrando as velhas tudo lá na frente. E estava começando a me estressar muito, porque eu respeito muito fila, cara. E aí eu, tipo assim, revoltei. Um dia eu revoltei. E aí eu decidi que todos os dias eu ia gritar. E <risos> é aí, Aí começava a fila, chegava o ônibus, começava a fila. Na hora que, tipo assim, o povo do montinho começava a empurrar, eu começava a gritar. Fava não, não sei o a da fila, vendo, não, fazer. Um show, dava um show.
1: Mulher expressiva, a mulher que fala a sua opinião.
0: Só que eu não esperava por as senhorinhas ao redor de mim começar a me apoiar. Então. <risos> Eu criei um movimento Eu criei um movimento nos cantinhos 07 Foi assim, uns três dias Tipo assim, eu gritando e as senhorinhas gritando junto comigo Quase partindo pra porrada, né? Aí o que aconteceu? A minha reivindicação foi atendida No quarto dia Eu chego na estação Pampulha Tem três seguranças, só analisando a fila E aqueles bagulhinhos de separar a fila, sabe? Eu juro Cara,
1: você é uma revolucionária Uhum, uhum Eu não sabia que eu tava falando com uma profissional do assunto, agora eu tô com vergonha de contar meu caso. Você conquistou direitos, eu tô chocada.
0: É isso, eu quase virei uma Marte pela Revolução da Fila.
1: Não, você virou, você liderou o movimento popular. Perfeito, é isso, cara. Mas e você? Então, meu caso é um pouco mais mesquinho, que é só sobre minhas.
0: Não, mas eu acho que tá tudo bem.
1: Não, mesquinho no sentido de eu, né, tava pensando em... Pessoas que foram folgadas comigo pessoalmente, assim, ou em situações que me incomodam. Então, tem um problema... Primeira coisa, né? é um problema. Tem uma fixação com comida. Gosto muito de comida, gosto muito de cozinhar. Vou falar de comida com uma frequência, porque, enfim, só hoje eu acho que duas histórias vão de comida. Mas, dessa vez, tem uma implicância específica com algumas pessoas que têm uma restrição alimentar muito intensa e que não corre atrás das próprias coisas, entendeu? Porque quando você está num lugar com pessoas que você conhece pouco, e você não gosta de comer tudo, né? Você vai atrás. Por que a galera tá planejando cozinhar? Ou você leva suas coisas. Meu problema não é que a pessoa não comer. Cada um faz o que quer. Mas, né? Quando tá fazendo um rolê coletivo, tem que ter um pouquinho de noção. E aí, aconteceu uma vez. Deu ir para um sítio. Não era de galera, assim. Tinha amigos, mas um rolê familiar. Poucas pessoas, sei lá. Seis, sete. E, geralmente, eu me encarrego, assim, de cozinhar e tal. E tinha uma menina específica que é muito, muito, boa. Eu já conhecia há mais tempo, assim. É, eram realmente pessoas próximas ali. Mas, do nada, ela é um show de folga, cara. Porque ela não comia cebola e a gente foi fazer, sei lá, um tropeiro. E tudo bem, ela não comece cebola. Assim, mais ou menos tudo bem. Mas, por enquanto, eu vou falar que tá tudo bem para pra ouvinte simpatizar comigo e achar que sou uma pessoa bacana, mas eu não sou. É, mas era só, tipo, tá vendo lá eu cozinhando o negócio que eu levo cebola? Era só falar. Yara, posso fazer uma panelinha aqui separada? Posso pegar os ingredientes e fazer? De boa. Cozinha grande. Não fala porcaria nenhuma. Chegou com um cara de nojo na cozinha falando "Tem é cebola? E aí eu já fiquei puta. Só que foram várias pequenas folgas. E eu sou boba. que eu sou boazinha. Eu, eu sou uma pessoa que eu tô reclamando agora, mas eu sou boazinha. Ainda mais com comida. É o meu ponto fraco. Cozinhar para as pessoas. Eu gosto muito de alimentar pessoas. E aí, eu fui o trem pra ela, sem assim, cebola, sabe? Ainda ficava assim, a trouxa, eu ficava assim depois. Ah, tem que fazer aqui, não sei o que, sem cebola. Ah, você come aquilo e aquilo outro. Ficava tendo mais trabalho, entendeu? Porque eu sou boba. Só que eu também tinha outra pessoa, que é uma das minhas melhores amigas, minha melhor amiga, assim. E aí depois ela comentou comigo: caralho, nossa folgada, né? Não desse jeito, porque ela é muito educa- é, Mas eu falei: realmente. E aí ela aí atinou, mas foram várias pequenas folgas, assim, de todo mundo cooperando com a dinâmica da casa e ela lá, olha, sei lá o que tava rolando com a cozinheira particular dela, que casa deu. E aí. Deu ranço. É, pois é. Ela é legal, ela é muito legal. Mas aí nesse dia mudou, assim, não sei, me deu um. Não sei o que que rolou, mas foi isso. Nossa, isso tem muitos
0: anos e eu tô falando como se fosse (risos) de tanta mágoa. Não, mas é isso. Hans implantado, Fia, acabou. Eu. Tem uma questão disso de comida também, que é que eu já morei com muitas pessoas diferentes. Já morei em República, já morei, tipo assim, alugando quarto, já morei com meu namorado, já morei com muitas pessoas diferentes. E uma coisa que as pessoas que não, que tipo assim, que não tem a fixação por limpeza de cozinha, igual eu tenho, que fazem, você limpa a cozinha, a pessoa vem e corta alguma coisa e derruba um monte de farelo. Isso, pra mim, é o cúmulo da folga. Cara, não tem cabimento o negócio desse, Fraga. Tipo assim, a pessoa não puxar o farelo da mesa ou pegar um prato e colocar pra cortar o farelo. Ou tipo essas pessoas, tipo, sei lá, quando você tá no shopping, porque na minha casa não se faz isso, porque se fizesse na minha casa eu mato. Mas quando você tá, sei lá, no shopping ou em algum lugar público, aí tem aquelas moças passando pano e tal, e as pessoas não olham, as placas saem pisando em cima do pano, velho. Isso para mim é assim, é um cúmulo. As pessoas acham que o mundo tá girando ao redor delas, fraca.
1: Exatamente. Eu acho que é isso, né? A pessoa folgada, ela acha isso. Ela nem que não enxerga o resto, né? Os outros elementos da convivência. Mas estou totalmente de acordo com a questão do farelo. Acho que precisamos de episódios sobre dividir. Casos com pessoas no geral, assim... Porque é muito, muita reclamação que tem... Vai ter parte um, dois, três e quatro...
0: Nossa, total... E, e tipo assim... Isso que você falou agora... Sobre ah, as pessoas polgadas não veem o mundo uau, né? Só, só enxerga o mundo girando ao redor delas... Direto rola de tipo assim... Eu sou muito reclamona... Eu tenho muito ódio no coração... Muita raiva... E às vezes eu não seguro, então, tipo assim, eu falo mal das pessoas e tal. E aí, quando alguém vira pra mim e fala, tipo assim... Mas não foi a intenção. Isso me mata, entendeu? Porque, cara, não importa a intenção. Tipo assim, importa a intenção também. Mas, porra, a forma como você recebeu aquilo é diferente, entendeu? Se você tem, sei lá, você já tá morando fora da casa da sua mãe, que você não devia fazer isso nem na casa da sua mãe, mas você tá morando fora da casa da sua mãe e você não... Sabe que você tem que limpar um farelo, minha filha, ou meu filho, sabe? Nossa, que não, não, não tem essa de ai, não sei lá, não teve a intenção.
1: <risos> muito básico, né? E aproveitando que falou isso, que você é uma pessoa muito reclamando, acho melhor a gente deixar claro que na casa não tenha ficado explícito, nossa intenção aqui é reclamar, não é mesmo? Cada dia sobre o tema. Roberta já tem experiência nessa questão, porque fala mesmo, como também ficou explícito no caso da fila do ônibus. Eu não reclamo na hora, mas tenho meu ódiozinho guardado num compartimento muito especial.
0: (risos) Mas, eu acho que é isso. Eu reclamo com pessoas que não são próximas de mim. Com pessoas que são próximas, tipo, pessoas que eu morei junto. Até quando eu morei junto com o meu namorado, eu tinha dificuldade de pontuar essas coisas. Eu não falava, não, Fraga. Eu ia reclamar, sei lá, com as minhas amigas e tal. Porque é osso. É difícil pra caramba.
1: É difícil pra caramba.
0: No, eu uso demais, mas voltando às histórias de reclamação Tem uma outra coisa que me tira Assim, do sério, velho Que eu acho que é muito clichê já Mas precisa ser falado, que é o homem sentando de perna aberta No busão E isso me irrita muito, por quê? Porque já rolou várias situações de, tipo assim, ter um homem do meu lado com a perna aberta. Aí você dá aquela viradinha para o lado, né? Para não relar, não, porque eu tenho nojo. Aí sempre tem um outro homem, tipo assim, relando em você de pé aqui do lado, sabe? Não tem o que você fazer, porque você fica dominado pelos dois espaços. Inclusive, eu já ouvi várias táticas para fazer sobre isso. Uma delas é cruzar a perna com o sapato para o lado da perna do homem. Porque eles têm muito medo de sujar a calça. Então, eles vão ficar com medo de ficar com marca de pé na perna. Mas, assim, cara, nossa, que falta de noção, sabe? 2021, os homens fazendo isso...
1: Vai além da folga até, né? Outros... Deu até um, um brulho de estômago que tipo, você falando. Mas é bem isso. E não só no ônibus, assim. Essa coisa de sentado do lado, se tiver um banco inteiro, assim, vai ter sempre um homem achando que ele merece o dobro do espaço, porque... Coitado, se ele fecha na perna, o que que acontece, né? Não sei. Evapora algum, algum óleo essencial da masculinidade para sempre e ele não pode sentar de perna fechada, né?
0: Totalmente, cara. Nossa, é isso. Não, e, tipo assim, né? Entrando um papo mais sério agora, eu lembro quando eu tava começando a aprender sobre feminismo e tal, teve uma vez que uma moça falou uma coisa que me deixou muito marcada: que era, tipo assim, os homens fazem xixi na rua fazendo marcação mesmo, porque eles entendem que a rua é deles. A rua não é nossa. Então, o um ato de ser, por exemplo, fazer xixi na rua, ou a forma como eles se portam na rua, é uma coisa que, tipo assim, é eles falando, mesmo que sem entender, sem racionalizar sobre isso, a rua é minha, a rua não é sua, sabe? É, isso foi uma coisa que, tipo, quando eu mudei para Belo Horizonte, quando eu comecei a sair de, de casa sozinha, eu ficava muito assim. Eu vou voltar para casa sozinha à noite, sim, porque a rua é minha também, eu não... Até hoje eu tenho um pouco disso Mas eu me coloquei em muitas situações de perigo Por causa disso também e tal E eu acho que essa coisa eu sempre penso sobre isso, sabe? do abrir a perna no ônibus ao sei lá, encoxar a mulher dentro do ônibus é isso assim, o ambiente público ele não é nosso, né? O ambiente público ele nunca é das mulheres, o ambiente público é sempre masculino, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o ambiente privado também não é então, às vezes quando você divide a casa com o homem, é difícil você deixar claro que o ambiente privado também é seu, e aí às vezes vai nessa coisa tipo de cuidado com a casa mesmo, né? Porque quando, sei lá, você não está lá apenas para limpar a casa, para cuidar da casa, as coisas têm que ser divididas e, e é tão básico, mas às vezes não é, né? Para o homem não é básico. Assim.
1: Nem vou entrar nessa questão, porque essa aí é outra, que é episódio inteiro, assim, São muitas coisas para comentar. Essa questão de dividir espaços no geral, né? É, no trabalho, também com tal, mas de casa principalmente. Mas isso que você falou é interessante mesmo. E, e quanto mais a gente tenta conquistar esse espaço que é a rua. Mas a gente coloca em risco também. Não é que quanto mais tenta, mais coloca em risco, mas sempre vai ter isso. Então é um pouco conflitante. A gente também querer marcar nosso espaço, reivindicar, mas se colocar em risco de uma maneira que para os homens não acontece, né? É, é, é meio triste assim, né?
0: É uma coisa que fica sempre na minha cabeça, assim Eu gosto muito de andar sozinha À noite, tipo assim, é um negócio que me satisfaz Sabe, tipo, caminhar mesmo Eu gosto da cidade À noite, e, e é um negócio que eu sinto Sendo roubado o tempo todo, teve uma época Que eu tava exausta de discutir sobre isso Assim, porque eu tava no trabalho E eu tava brigando pra conseguir meu espaço No trabalho, aí entrava no ônibus E era essa briga mínima, tipo assim De espaço no ônibus, aí você sai na rua Eu tinha medo de estar tá na rua E ter um homem, na... então, tipo assim, velho, o tempo Todos, nenhum espaço de pertence, às vezes nem o seu corpo te pertence, sabe?
1: Exatamente. Caramba, como que a gente veio parar aqui? Mas é exatamente isso.
0: <risos> Totalmente. Inclusive, eu acho que é isso também, né, Yara? Tipo, pontuar que a ideia é ter mais humor do que seriedade, mas.
1: Mas somos sérios, somos garotas sérias. Né?
0: Mas somos sérios e, e temos muitas questões. Eu acho que temos muitas
1: percepções, condições, é. Muita construção nesse sentido, assim, né? Não dá pra fazer graça esquecendo disso. Pelo contrário, dá pra fazer muita graça com isso incluído. Assim. Quando a casa, tem humor, mas se tem alguém esperando que seja um negócio completamente bobo e que algumas questões para deixar a pata batido acho pouco provável, só se a gente não perceber mesmo.
0: Total, inclusive fazer deboche de homem, eu acho que é o que vai prevalecer aqui.
1: É, não tem como, né? É, é, é pronto, assim, vem muito pronto o material. <risos>
0: A gente não precisa fazer muito esforço.
1: Não tem como. É, pois é. é vamos para os quadros, então? Para a gente não ficar muito tempo contando casos. Ou você tem mais algum?
0: Não, acho que não. Acho que podemos ir para os quadros.
1: Então, esse primeiro quadro, chama Sem Tempo. Que é basicamente para a gente <risos> reclamar de novo. Mas pode ser fora do tema, assim. Não precisa ter um caso, mas né? é a gente reclamar do nosso ódio da semana. Do que que mexeu. Seja mais ou menos grave. E das pessoas. É óbvio, né? Porque o ódio da semana bem, grandes chances que seja de alguém, vamos tentar não ser repetitivos, não reclamar toda semana da mesma pessoa que, no caso, ocupa um cargo importante no país atualmente, porque senão, né, vai ficar repetitivo. Mas, se precisar, a gente reclama também. Então, vá lá, Roberto para que você está sem tempo.
0: Tá, eu estou sem tempo para pessoas que não arranjam um, um, um serviço na vida e vão encher os outros na internet. Porque, assim, cara, eu não, né, todo mundo sabe que eu não sou nenhuma conhecida de influencer pop nem nada do tipo, mas eu trabalho com conteúdo há muito tempo. E tem gente, cara, que simplesmente não tem o que fazer, não tem outra, não tem outra explicação para isso, sabe? As pessoas, elas gostam de tacar hate até... Em... Coisas que não tem pra que tá atacar hate, assim. Então, nesse momento, eu tô muito sem tempo pra pessoas que é, vão procurar conteúdo só pra reclamar ou, tipo assim, se, se for uma crítica que faz sentido, beleza, eu acho super viável super de boa mas é, tem gente que, que de fato assim vai procurar um serviço meu irmão sabe tipo você vem reclamar para mim porque eu esqueci de colocar uma crase no negócio ai vai cagar sabe mas mas você viu algum exemplo específico esses dias ou foi com você sim acho que eu não quero me comprometer mas <risos> Mas assim, rola muito Rola muito, tipo assim Não é na empresa que eu tô agora Tipo assim, de várias empresas que eu já passei Aí, sei lá, vou dar um exemplo antigo então Que aí, né, tipo Não me comprometo Mas eu trabalhava numa empresa Que a gente produzia conteúdo Pra jovens de ensino médio assim E aí, era um Sei lá, velho, era para ajudar os meninos A passar enem passar vestibular Essas coisas assim e aí, a gente fazia conteúdo super, tipo assim, conteúdos práticos, sabe? Tipo, sei lá, é, como usar a crase, como é, funciona o vestibular de tal universidade, como não sei o quê. E aí, as pessoas sempre vinham nos comentários do, do conteúdo, vir falar, tipo assim, ai ah, porque você não me ajudou respondendo a essa pergunta?'' Ai, sei lá, velho. Era pensando de forma geral, era tipo assim: gente que vinha sempre reclamar, tipo coisa besta. Tipo assim, ah, é porque nesse vídeo lembrei de um muito específico. Agora, ó. enrolei, enrolei, enrolei para tentar lembrar de alguma coisa, mas agora eu lembrei. Teve uma vez que a gente produziu um conteúdo sobre sei lá o que eu tava fazendo o um vídeo, eu apresentava o um vídeo. E a pessoa simplesmente não gostou da minha cara. Não sei o que, que passou na cabeça dela, porque eu tenho piercing. Porque, eu não sei, porque eu tenho cabelo... Não sei o que passou na cabeça dela. Ela foi e respondeu assim... Nossa, mas que cabeça! Meu filho, eu tô te ensinando a usar crase. Por que, que você foi comentar dos meus piercing na minha cara, das minhas tatuagens? Qual que é o sentido disso, fraga? Pelo amor de Deus, que falta de serviço, amado. Nossa, sem tempo, sem tempo... Sabe, é isso Qual que é o seu sem tempo, Yara?
1: Eu tô com vergonha agora, né Porque eu falei, mais ou menos Com você, qual que era o meu sem tempo Tendo em vista que o seu era uma coisa um pouco mais profunda Mais elaborada, eu devia ter deixado eu falar primeiro para eu passar menos vergonha
0: Não, eu acho que o seu vai bem é melhor que o meu
1: Aqui fica claro o contraste Assim, da né? da, da, da questão do, da vida Porque eu sou uma dona de face, brincando. Sou dona de casa, não, mas estou aqui, na pandemia, em casa, convivendo apenas com o meu marido, olhando para a cara dele e para mim. Ai, que chique, você chamando ele de marido, não. Marido. Ai, você gostou? Eu já falava assim, na verdade, mas agora é oficial. É, enfim. E aí, quem que eu tenho para me irritar? É com ele com coisas né, básicas do dia a dia. Não é uma irritação séria, não, mas eu estou sem tempo para ele. Não vou falar dele, mas vai ele não quer. Depois eu pergunto se pode para o buraco que ele fez no mamão. Por quê? Quem aconteceu? Deixa eu explicar algumas coisas. De novo, o tema de comida está voltando. A oh, Roberta está passando mal de é, A gente come muitas frutas nessa casa e a função de as compras chegarem eu lavar e guardar é minha. E aí, eu geralmente, frutos muito grandes, com aquele mamão grande, eu deixo picado na geladeira. E aconteceu, nem sempre, porque às vezes eu não tô com saco. Tudo bem, mas obrigada. A função é minha de lavar não é de picar todas as frutinhas, apesar de que eu gosto. Eu abri o mamão e tava tirando as assim, né? Pra cada um comer na hora que quiser. E aí, sobrou metade do mamão grande eu fui comer, eu um buraco no meio do mamão. Às é, vezes, gente, enfiou a colher no mamão e deixou eles buracados. E na parte mais doce, na bundinha do mamão, deixou aquela ponta, sabe? Em gosto, pra mim, eu fiquei muito triste, me recusei a comer. Não comi mais, falei, você coma seu mamão com buraco. Eu ainda brinquei e falei, foi o pai a cachorro. Mas, enfim, sem tempo para pessoas desorganizando minha geladeira, porque o gosto de geladeira muito organizada. Sim, eu faço essas coisas e é isso. Tô com vergonha depois de ser em tempo da Roberta, mas é isso, a gente tem que desabafar.
0: Essa história é maravilhosa. Não, eu acho que você ganhou do meu sem tempo. Inclusive, eu lembrei de uma reclamação do meu rosto. Não foi bem uma reclamação, mas foi uma observação, uma constatação dele de que quando eu vou pegar arroz, eu faço furo também no arroz. Minha mãe me ensinou isso. Ela falou,
1: Pelo amor de Deus, não faz um buraco, não panela, Pega o arroz de cima, assim, ó. Aí eu fiquei com isso
0: Não, ele falou que você tem que pegar o arroz de cima, mas eu gosto de arroz papado. E o arroz do fundo é o arroz mais papado. Do, entendeu?
1: Então não é à toa que eu enfio. Sim, cara, eu amo arroz coladinho. Ai, tô muito emocionando.
0: É Aí eu lembrei também de um tweet que eu vi esses dias da mãe que deixou um aviso na manteiga falando assim: favor não enfiar e fazer buraco na manteiga, porque nessa casa
1: vai muito bom. Ai, bem de mãe isso, viu? Bem de mãe.
0: É isso, mas eu faço buraco. Eu não faço buraco nas outras coisas. Eu faço buraco só no arroz.
1: Não faça buraco no mamão. A não ser que você vá comer toda a parte do mamão. Porque senão você deixa só a parte que está perto da casca pra a pessoa que mora com você. E a pessoa que mora com você gosta muito de mamão. E ela fica triste. (risos)
0: <risos> a Agora então a gente vai para o auto-deboche, Que como o próprio nome já diz O autodeboche é para a gente reclamar da gente mesmo De quando a gente está sendo ridícula Por quê? Porque a gente fez esse podcast para falar de outras pessoas Porque a gente gosta de falar mal de outras pessoas Mas a gente é ridícula também E a gente tem autocrítica Então o autodeboche é sobre isso Yara, pode começar
1: Então, vou falar uma coisa que me incomoda Desde que eu conheci a Roberta é, porque alguns anos atrás a gente trabalhou no mesmo lugar, assim, então foi nesse contexto ela não é daqui, de BH e eu também não sou daqui, mas eu sou do interior de Minas, onde as pessoas têm um sotaque mais aberto ainda eu já perdi um pouco, porque eu mudei de lá há 10 anos mas as pessoas falam bem aberto assim, não, não sei explicar é, morango, por exemplo então é bem puxado como se fosse não, é, não chega a ser o no norte de Minas mas é mais aberto, como se fosse romano para o norte de Minas, e aí eu conheci a Roberta e, pra mim, ela chama Roberta. Roberta. E aí, onde ela me falou que o nome dela, onde ela nasceu, é pronunciado de uma forma muito diferente. Que eu não vou nem ousar pronunciar. Por favor, fala seu nome:
0: Roberta.
1: Então, o. o, o nem é o, eu não consigo falar, é o fechado. Inclusive, então, o meu apelido é ro. E aí, em Belo Horizonte, virou hobbies. O que, pra mim, é tipo, what? <risos> Te deram outro nome, cara E aí eu acho isso um absurdo Porque é a sílaba diferente e o R também Porque você tem o sotaque no R E a gente fala esse R mais só E eu fiquei, desde que você me falou isso Eu achei isso tão absurdo, Que eu já contei esse caso pra várias pessoas Eu falo, eu conheço uma pessoa Que eu sei o nome dela, ela não tem um nome difícil Mas eu não consigo falar o um nome do jeito que ela Que eu deveria, porque senão parece que eu tô te imitando E é horrível E aí toda vez, pode reparar Quando eu falo seu nome, eu dou uma baixadinha na voz Assim, eu falo, Roberto, pra um beijo. Não... Pra você muito, eu me sinto ridícula falando seu nome, porque eu não falo seu nome de verdade. Eu fico muito triste.
0: Desculpa, não era pra provocar isso, em você eu nem imaginava
1: Anos, desde que eu te conheço, anos pensando nisso.
0: Você tá falando aqui eu só tô pensando em Noruega, Noruega, Noruega. Eu acho que tem que contar esse caso. Cara, é porque a minha sogra, tadinha, nem sabe que esse podcast existe, mas é porque ela não sabe falar noruega. Noruega. Ela só consegue falar noruegua. E aí, toda vez que eu vou falar noruega agora, eu tenho que pensar pra eu falar, senão eu falo noruegua.
1: Manda esse podcast pra ela, ela merece. Como é que ela chama? Um beijo, sogra
0: da Roberta. Beijo, sobrinha. Eu vou pro meu autodeboche agora, porque... O que que acontece? Rousseau, já se acostuma em Rousseau, meu cônjuge. Rousseau comprou uma moto em julho do ano passado. E desde que Rousseau comprou uma moto, eu simplesmente esqueci que eu tenho perna. Eu não consigo resolver mais, mais nada na minha vida. Precisa, sei lá, ir no psiquiatra. Rousseau, precisa ir no reiki. Rousseau, Rousseau virou assim... Meu motorista, entendeu? E eu uso isso para as outras pessoas também Tipo assim, ah, fulano, Roberto, precisa levar seu livro eu Calma, não, o Rousseau tá tem moto, no final de semana a gente vai aí <risos> Então eu quero pedir perdão, porque assim, eu virei essa pessoa, entendeu? Agora eu sou a pessoa que, que tem o quê? Tem o um motorista
1: Eu tô um pouco com essa cara de identificação aqui Porque minha irmã tem moto também e aí, eu gosto de andar com ela, eu adoro, mas eu acho que, talvez eu esteja pedindo muitas coisas pra ela também. Ela me leva pra fazer compra, a gente às vezes carrega o baúzinho, mas ela leva minha mochila de compra na frente dela, coitada. Mas geralmente são compras que a gente faz, eu. Né? Tipo, a gente precisa ir em um lugar, é compra de comida mesmo, não é de dar rolê, né? Tipo, a gente precisa ir em um lugar, eu pergunto se ela quer isso, mas eu sei que se ela não precisar de, ela vai me levar também. Então talvez eu seja folgada, eu vou pensar sobre isso.
0: Eu tenho plena certeza de que eu sou folgada. Assim, eu já pedi umas coisas muito absurdas, sabe? <risos> sabe? Assim, tipo, ah, sei lá, velho. Já, eu já voltei com compra que não tinha como carregar, sabe? Porque a gente, quando vai fazer compra, eu, a gente mora separado. Aí ele sempre me leva pra fazer compra, né? E aí eu levo uma mochila, eu sempre encho a mochila e volto com sacola, assim, quase que arrebentando dos dois lados, sabe? Os negócios desse tipo, assim, eu tenho plena certeza que eu sou muito folgada. E aí, para piorar a situação, o que, que acontece? O Rousseau é muito calmo. Então, o Rousseau, ele briga menos com as pessoas do que eu. Só que eu sou muito estourada. Então, quando acontece alguma coisa, eu ainda atrapalho. Por quê? Porque ao invés de eu tentar conciliar, uma vez ele chama minha atenção por causa disso. Porque o moço, logo quando ele tirou a carteira, uma vez a moto morreu no morro, aí o moço começou a buzinar atrás. Ele falou, você tinha que ter virado um o moço, pedido, né? Para dar uma pera aí. Aí o que que eu fiz? Comecei a mostrar o dedo pro moço Por quê? Porra, não tá vendo quem tá tentando Ligar a moto? Para de buzinar carai! que que vai adiantar ficar buzinando Sabe? Que raiva Aí é isso, eu só atrapalho A vida do meu namorado, como podemos perceber
1: não, não é assim, tá? Você faz a defesa. Vamos lembrar que esse temperamento, essa tendência é, conquista coisas. Igual o negócio da fila do ônibus, que eu tô muito impactada com essa conquista. Dos gritos, você puxou o couro de gritos das velhinhas, cara.
0: Imagina quantas velhinhas se sentiam oprimidas, sabe? Eu fico pensando... É. Isso, Porque é aquelas senhorinhas baixinhas Que ninguém dá atenção O povo passa por cima delas Eu fico puta Uns homens do tamanho de um armário Passando por cima das velhinhas Falta educação Fico indignada
1: Enquanto você falava isso Eu lembrei de outra coisa de moto Mas eu esqueci de novo Então assim A taça de vinho acabou, a memória foi embora e assim.
0: É isso, mas muitas histórias de moto também, cara. Teve uma vez que o Rousseau tem ótimas histórias de moto, por quê? Porque o Rousseau já comprou televisão e saiu carregando com moto. Que isso? Sozinho, eu não sei como é que ele fez isso até hoje. O Rousseau faz carretos de moto. Nossa, sim, não. O Rousseau, Rousseau, gente, ele é muito bonzinho. Eu vou falar muito mal dele aqui, então eu já tô tentando deixar a culpa em mim nesse primeiro episódio. Porque nos próximos eu posso falar a vontade, entendeu? Vai intercalando, vai intercalando. É... É isso, vai ter muita reclamação de Rousseau Por enquanto, eu estou colocando nessa, nessa berlinda Mas ainda, ainda vai acontecer esse momento
1: Nossa, eu já comecei reclamando de meu cônjuge, coitado Tão bonzinho, tão fofo Vou, vou me redimir, vou ter muito mais coisas boas para falar Lembrei do que eu ia falar, o que eu lembrei de moto Porque fazendo as compras assim, mais a pé, né, nos lugares mais perto Eu tenho esse problema também de sair carregando mochila, safola, não sei o que Toda troncha mesmo que a gente vá ver duas pessoas assim, é muita coisa. E eu decidi que eu quero um carrinho, daquele de velhinha. Sabe aqueles carrinho aramado, Mas não um supermercado que você puxa de trás, assim, como se fosse uma mochila de rodinha, mas é um carrinho. E eu decidi que eu quero aquilo. Eu nunca vi nenhuma pessoa com menos de 65, 70 anos usando na rua. Mas eu vou usar, eu vou lançar essa tendência, eu não estou nem aí. E talvez esteja seja um alto assim, porque eu vou ficar, o okay, quê? Ridícula com o meu carrinho, mas eu tô muito empolgada. E então que eu não vou precisar usar sacolinha. Então, eu vou colocar as frutas direto lá, ainda vai ficar todo mundo vendo minhas contas. Se acontecer uma coisa, vai rolar tudo, assim, pela cidade. Eu
0: aprovo. Muito obrigada. Eu aprovo. Sabe por quê? Porque quando você tiver o seu carrinho, você não vai sofrer com o seu pote de palmito caindo na rua e quebrando. Que foi o que aconteceu comigo duas semanas atrás. Eu saí pra fazer compra, eu investi no pote de palmito, que nessa quarentena tá uma fortuna.
1: Investir foi a melhor palavra que você podia fazer.
0: Eu investi, cara. Investi no pote de palmito. E o que aconteceu? O pote de palmito arrebentou a porra da sacola no meio da rua, quebrou, se paticou todo no chão, ainda me fez passar vergonha porque eu dei um... (coughs) No meio da rua. E aí o moço que tava no estacionamento na frente viu, começou a rir da minha cara. Foi assim, péssimo. Eu catava os palmitos e lavava em casa. Então, mas no caso eu fiz isso com o pote de azeitona Porque o pote de azeitona caiu junto Só que não quebrou, eu catei o pote de azeitona É óbvio Não, eu catava os palmitos isoladamente
1: <risos> Tô zoando, gente. Não catava assim Mas é porque você citou agora A segunda das minhas comidas preferidas Deve estar no top 5 Porque você já falou do arroz grudadinho E agora do palmito, eu sou alucinada com palmito Se fosse um pote onde de palmito, eu ia ficar muito Eu ganho pote de palmito de aniversário quando as pessoas descobrem o tanto que eu, que eu gosto, assim, quer me dar alguma e me dá um posto de palmito, cara. Eu fiquei muito triste mesmo.
0: Palmito é tudo! E isso já tinha acontecido com o Rousseau. Eu lembro claramente o dia que o Rousseau me chegou. A gente morava junto nessa época ainda. Ele chegou e falou, tipo... Ô, oh, comprei um pote de palmito. O pote de palmito arrebentou no meio da rua, velho. Tô mó triste e tal, não sei o quê. E toda vez que eu saí com o pote de palmito do supermercado, eu pensava, vou colocar o pote de palmito na mochila. Não coloquei o pote de palmito na mochila, olha o que aconteceu. Eu acho que tem uma maldição aí. É,
1: tem duas soluções. A primeira é fazer sua compra, levar o pote de palmito separado na sua mão, abraçado no seu corpo ou no sling. A segunda solução é ir no supermercado comprar tudo e depois voltar só para comprar o Palmeiras, porque tem que ser uma viagem exclusiva. <risos>
0: Exatamente. Tudo isso para falar que eu apoio muito o carrinho de feira. Inclusive, se você lançar essa tendência e saber onde compra o carrinho de feira, eu iria comprar também. Não, já
1: olhei. Tem várias lojinhas do centro.
0: E você está no epicentro do lançamento da moda de Belo Horizonte.
1: E tem que ter autoconfiança. Vai virar coisa hipster. Se pá, até já é. Se pá o povo mais hipster que eu, já usa esse carrinho e eu não sei. Porque tem cara de coisa que vai ser apropriada pelo jovem. Essa, essa tendência, né? O um negócio exclusivo das velhinhas que o jovem chega e se apropria e lança a moda.
0: A gente junta a força do centro com a força do barro preto, minha filha. Aqui, ó, as gays daqui, vai dar cinco minutos já para todo mundo usando aqui o carrinho da feira.
1: Vai ser maravilhoso. Roberta, falando seu nome embaixo para não é. Roberta, Roberta. Vou falar na língua do Mestade. É, vou passar para o último quadro, podemos? Último? Eu tinha esquecido do saque
0: do ódio.
1: Temos o saque do ódio, que, no caso, é o serviço de atendimento ao consumidor do ódio. É você que sente com frequência esse ódio essa vontade de reclamar. Você vai ter esse canal exclusivo aqui nesse maravilhoso podcast Então hoje a gente não tem conteúdo Para o saco do ódio, é só uma apresentação Do quadro, mas Vocês podem mandar para a gente, sim né? A gente ainda não divulgou exatamente Como provavelmente pelas redes da Roberta Que é a pessoa aparecida do podcast Porque eu sou misteriosa Mas você pode mandar para a gente seu ódio A gente pode concordar com ele, a gente pode discordar dele A gente pode simplesmente ignorar Mas manda para a gente A gente recebe, não por que não? E também, uma pode concordar, uma pode discordar. Isso, pode, isso vai acontecer em episódios futuros, inclusive, porque temos nossas diferenças, a gente gosta de polêmica. Uhum. Então, a gente conta com a participação de vocês no saco do Ode. Podem usar esse momento de desabafo também.
0: Inclusive, pode mandar no Instagram do Ninguém Merece Pode. Por quê? Porque a gente tem uma roupa Ninguém Merece Pode. Então, manda seu áudio por lá, pode mandar por texto também, mas a gente vai gostar mais se você mandar por áudio, poder mostrar a sua vozinha, sabe? colabora. <risos> e aí o saque do ódio não precisa ser sobre o tema do episódio, pode ser só para qualquer coisa também.
1: Exatamente, pode contar um caso rápido, pode reclamar enfim, e aqui ficou muito claro que eu não sei nada, né, de onde que é pra eu mandar as coisas de que eu sou péssima em divulgação, mas tudo bem cada um com suas habilidades, né a minha é puxar a de de <risos> sei lá,
0: a minha é cortar mamão em cubinhos, essas coisas super úteis. <risos> E Ari, eu fiquei com uma dúvida só pra fechar o episódio hum como você
1: fala polenta? Ango. Eu queria ouvir polenta. <risos> eu nunca falei polenta. Polenta. Aí, você conseguiu falar o moto, vendo? Pois é, porque Roberta é a resta. Não é polenta. Não é polenta, é polenta, mas é Roberta.
0: Mas Roberta também. Não é, não. E com essa, eu acho que finalizamos. Ah, que palhaçada.
1: Finalizamos.
0: Então é isso, gente. Quer se despedir? Quero! Então é isso. Siga o um Ninguém Merece aqui no Spotify ou no seu distribuidor de podcast um bonita que chique, olha. Ai, meu Deus, eu não é isso. Muito chique. Siga o arroba ninguém merece no Instagram e compartilhe suas histórias com a gente. A gente vai adorar receber. Um beijo e até o próximo episódio. Um beijo, pessoal.